0: Eu sou a doutora Regina e esse aqui é o podcast Dúvidas Low Carb. Depois de um tempinho sumida, eu voltei. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o carinho de vocês, de todo mundo que mencionou lá no meu Instagram, que gosta do podcast, que ouve o podcast. Eu não sabia que tinha tantos fãs, muito obrigada a todos. É, eu sei que esse é um formato muito legal, que a gente acaba conseguindo ouvi-lo enquanto tá fazendo outras coisas, tá dirigindo, tá cuidando da casa, às vezes até trabalhando. Então eu fico muito feliz que eu esteja conseguindo chegar até vocês e que vocês estejam gostando. Por isso, para agradecer a vocês, eu pedi algumas sugestões lá no meu Instagram sobre temas para a gente conversar aqui no podcast e hoje eu vou falar, vou falar sobre todos eles que me foram sugeridos, mas para começar hoje eu vou falar sobre um tema que foi sugerido pela Ana Márcia, muito querida, para eu falar com vocês sobre a síndrome dos ovários policísticos e a low carb. Os ovários policísticos, ou SOP, né? como a gente abrevia, s p é um acometimento muito comum, afeta 10% ou até mais das mulheres em idade fértil. Eu tenho certeza que ou você, ou alguém da sua família, ou mesmo você conhece alguém que tem esse diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Quais são as manifestações dessa síndrome? As manifestações geralmente que, que estão mais presentes e que geralmente são a queixa da, da paciente que a leva a procurar ajuda médica é a irregularidade menstrual, é, períodos irregulares, às vezes com meses que a menstruação não vem, às vezes a menstruação vem mais de uma vez, é, com fluxo muito alto, então tem essa irregularidade na menstruação outras manifestações dessa síndrome, muito comum também a infertilidade, né, que vem aumentando aí, a gente vai falar sobre ela um pouquinho mais tarde, a acne, né, espinhas no rosto também incomodam demais e geralmente levam é, as mulheres a procurar ajuda, excesso de pelos faciais com um padrão masculino, então pelo na região de queixo, de bigode que simula uma barba, pelo na região do peito, né? Então, é um padrão masculinizado, um excesso de pelo na paciente acometida. E junto com essas manifestações, muito comum a gente vê a obesidade junto. Então, eu posso dizer para vocês que no momento em que a gente faz o diagnóstico de SOP, Ali, mais do que 70% dessas mulheres que recebem esse diagnóstico têm, no momento, obesidade ou sobrepeso, que mostra aí uma relação muito grande entre as duas coisas. Na, no diagnóstico, a gente tem uma alteração no exame ultrassonográfico dos ovários e o padrão mais comum é esses, essas formações micropolicísticas. Mas é, esse é um padrão comum no diagnóstico, mas o ovário ter formações micropolicísticas não é a causa da síndrome, e isso é o que muita gente confunde. O seu ovário estar ali cheio de micropolicistos não é a causa do acometimento. O seu ovário está dessa maneira porque uma outra coisa está causando isso, e ali essa alteração é, ultrassonográfica é, na verdade, um marcador da doença e não a causa em si. E isso é uma, algo que causa muita confusão. É, a imensa maioria das mulheres com esse acometimento apresenta uma forma conjunta é, desse dado ultrassonográfico com a obesidade, um perfil ruim do colesterol, outras doenças metabólicas, como a pressão alta, diabetes tipo 2, todos esses sinais se encaixam junto com o diagnóstico de uma síndrome metabólica. Por isso que a gente observa que a maior parte das mulheres acometidas tem ali como causa base uma resistência à insulina e um cenário de hiperinsulinismo. Então, o fato mais importante aqui para a gente perceber é que as manifestações da síndrome não se dão porque os ovários estão, se apresentam policísticos, e sim eles estão assim porque eles estão influenciados por um cenário de insulina alta cronicamente. É, grande parte das mulheres, ao serem diagnosticadas, recebem como tratamento o uso de anticoncepcionais. E isso é muito equivocado também, né? Além aí do, do diagnóstico de a gente achar que os polis, a, 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 a Padrão policístico do ovário seja a causa da doença, tratá-la com anticoncepcional também é equivocado. O uso do anticoncepcional pode melhorar alguma, alguns dos sintomas, né, como as irregularidades menstruais, mesmo a acne e os pelos faciais, mas não trata a verdadeira causa. Então, pode ali até apaziguar alguns sintomas, mas a doença continua evoluindo. É, tomar anticoncepcional quando você tem síndrome dos ovários policísticos não está tratando a sua doença. O medicamento está apenas tampando o sol com a peneira, né? jogando a sujeira para baixo do tapete. O verdadeiro tratamento da SOP é tratar a resistência insulínica. Um medicamento também muito usado é a metformina, que pode atuar como coadjuvante nesse sentido, Porém, a gente sabe que mudanças alimentares de hábito de vida são muito mais relevantes e desprovidos de efeito colateral, que não é o caso da metformina. Né? A metformina atua diminuindo os níveis de glicose no sangue porque ela aumenta a captação hepática, diminuindo a quebra do glicogênio. Então, níveis mais baixos de glicose no sangue vão levar a uma secreção mais baixa de insulina, agindo, assim no hiperinsulinismo. É... Mas o uso da metformina é, pode causar alguns efeitos colaterais. Os mais comuns são problemas digestivos, né? Náusea, vômito, diarreia, dores abdominais. Pode causar também alterações no paladar. As pessoas passam a sentir sabores meio estranhos na boca. É, ela atua também é, prejudicando a absorção da vitamina B12, que pode ser um problema e levar a uma deficiência. É, principalmente em pessoas que limitam a ingestão de carne, e é muito comum a gente ouvir também em pacientes que têm síndrome do lado policístico principalmente, e há outros acometimentos ginecológicos também, como endometriose, que elas evitem a carne vermelha, né? Então, elas evitam a carne vermelha, recebem ali uma, uma prescrição de metformina, e isso a longo prazo pode levar a uma deficiência. Vitamínica, principalmente da vitamina B12. A falta da vitamina B12 causa fraqueza, fadiga, às vezes pode causar problemas de equilíbrio, né? um certo desequilíbrio, confusão mental, irritabilidade, isso quando a, a deficiência é muito grave pode também estar associada à demência, é, falhas na memória, tristeza intensa, uma depressão e a anemia perniciosa. É, eu quero que vocês entendam que o uso da metformina pode sim ser uma ferramenta, mas ela deve ser feita por tempo limitado, né? enquanto o tratamento real da causa, que é a mudança dos hábitos de vida, esteja sendo implementado. Né? E aí assim a gente trata de fato a síndrome dos ovários policísticos. E a, como é que entra a low carb e a síndrome dos ovários policísticos? Como a gente já discutiu aqui várias vezes, alimentar-se com uma quantidade menor do que 50%, 60% da nossa ingesta diária vindo dos carboidratos, né? uma ingesta muito menor de carboidratos, foi a realidade pela maior parte da história humana. É muito recente na história humana uma ingestão tão alta... Desse macronutriente, desse macronutriente, especificamente desse grupo de macronutriente que é o carboidrato. E aqui eu quero fazer um adendo que a gente pensando como a evolução da espécie, né, como a história como um todo, reproduzir-se é um dos maiores imperativos de qualquer espécie. Toda, eu diria que todas as espécies no planeta Terra eles querem perpetuar a sua espécie, se reproduzir é uma grande prioridade. E quando a reprodução se torna difícil, quando o nível de fertilidade, quando a reprodução fica limitada, isso é um grande sinal de perigo para uma espécie. E é nesse momento que a espécie humana está. Os níveis de infertilidade vêm aumentando assim, de forma assustadora e junto com eles, é, o tratamento e o, surgim, o, o surgimento aí de várias clínicas de fertilização. É, e isso não pode passar em branco, não pode ser normalizado, porque não é um, um, um imperativo da espécie. Uma espécie que tem dificuldade para se reproduzir está enfrentando um sério problema. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Quando a gente volta para uma alimentação sem ultraprocessado, não precisamos voltar para a época da caverna, podemos voltar para a época das nossas bisavós que tinham ali 12, 13 filhos, né? A gente pode trazer de volta a nossa saúde reprodutiva e aí entra a saúde reprodutiva do homem também, né? A infertilidade masculina também vem aumentando de forma assustadora. A gente não tem muitos estudos definitivos sobre alimentação baixa em carboidrato e a reprodução. Mas a gente tem inúmeros relatos de pessoas que mudaram a alimentação e viram seus problemas reprodutivos resolvidos, né? E junto com a melhora do diabetes, diminuição da pressão arterial, perda de peso importante, né? E, inclusive, melhora de padrões laboratoriais como a testosterona. É, e a qualidade do esperma nos homens. E isso eu repito sempre. Se tem uma coisa que naturalmente melhora os níveis de testosterona nos homens, é uma alimentação sem ultraprocessados. É, isso é muito interessante de a gente ver. De, ao, homens com testosterona baixa, que estão suplementando, usando aí suplementos e injeções de testosterona... É, algumas até bem caras, né, é, poderiam ter aí um benefício muito grande apenas mudando os seus hábitos de vida, principalmente a alimentação, né. Não, a gente não tem muitas pesquisas publicadas sobre um baixo teor de carboidrato na dieta e a síndrome dos ovários policísticos, né. Mas é, o que a gente tem... Mostra algo muito promissor. Em 2005, a gente tem um relato de pesquisadores que acompanharam 11 mulheres com SOP enquanto elas faziam uma dieta cetogênica, ou seja, de, alto, de altíssimo baixo carboidrato, né? Ali do mínimo de carboidrato possível. Geralmente, entre menos de 30 a 50 gramas de carboidrato por dia por seis meses, né? É, das 11 mulheres só cinco completaram o estudo, né? as cinco perderam peso e melhoraram o estado hormonal, assim como a quantidade de pelos no corpo. É, além disso, dessas 11 mulheres, né? as 5 que concluíram o estudo, duas mulheres engravidaram durante esse período apesar de terem relatado o problema de infertilidade e por isso terem procurado o estudo. Um outro estudo de 2003 é, descobriu que assim, uma redução modesta nos carboidratos se você diminuir os carboidratos para menos de 40% das suas calorias já leva a melhoras significativas nos hormônios e fatores de risco para mulheres com SOP. Em 2007 a gente teve uma revisão de ensaios clínicos que mostrou que as dietas baixas em carboidrato tendem, e aqui eu vou citar né, o que o, o artigo diz, tendem a reduzir os níveis circulantes de insulina, melhorar o desequilíbrio hormonal e retomar a ovulação para melhorar as taxas de gravidez. Uma outra meta-análise, né, e essa foi uma meta-análise de ensaios randomizados de 2019, mostrou resultados semelhantes e concluiu que, citando a conclusão, o controle adequado da ingestão de carboidratos fornece efeitos benéficos em alguns aspectos da SOP e pode representar uma das intervenções mais importantes para melhorar os sintomas clínicos dos pacientes afetados. Então, gente, é... eu sei que tem muita gente que, além de ter SOP, tá tentando engravidar, tem aí problema de fertilidade, né, e quando a gente recebe o tratamento com anticoncepcional, torna aí a reprodução impossibilitada, né, então a gente pode reverter a SOP para, a, para engravidar, para melhor, melhorar a fertilidade, né, é, a gente tem inúmeros relatos, aí, relatos anedóticos, né, de coisas que a gente ouve dos colegas e mesmo no consultório. Inclusive, a primeira paciente que eu atendi no meu consultório é, engravidou apenas seis meses após a gente começar é, a estratégia baixa em carboidrato. Então, às vezes pode parecer um milagre, né, a gente chama de low carbitos, mas não é um milagre, na verdade, é respeitar a nosso, o nosso metabolismo, é biologia simples, cortar os carboidratos principalmente provindos de ultraprocessados e a gente fala ultraprocessados e parece uma coisa horrível, imagina, eu não faço isso, eu não como isso, mas a gente come isso diariamente, pão é ultraprocessado, todos os biscoitos são ultraprocessados, macarrão, sorvete, chocolates, os iogurtes, os óleos vegetais, tudo isso que passa por processos industriais são ultraprocessados e prejudicam o nosso metabolismo. Então, quando a gente diminui é, esse, esse tóxico do nosso metabolismo, do nosso dia a dia, da maior parte do nosso tempo, a gente vai diminuir os níveis de insulina, reverter a resistência a ela, né? E isso pode ajudar a equilibrar o seu sistema hormonal, tanto feminino quanto masculino, né? Isso pode possibilitar ali nas mulheres uma ovulação e um ciclo menstrual normal, né? É, o que leva a um aumento das chances de gestação, pode melhorar nos homens os níveis de testosterona e a qualidade dos espermatozoides, potencializando aí a chance de uma nova vida ser gerada. Isso não é incrível, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só aparecer lá no meu canal do Instagram, arroba Eu sempre tô lá para responder a qualquer pergunta que vocês tiverem. Até a próxima!